0: willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Man hat es gerade gesehen, viele Hände sind nach oben gegangen, als es hieß, wer ist für das Grundeinkommen und tatsächlich kenne ich kaum ein Thema, was Menschen mit so viel Leidenschaft und Werbe erfüllt, als Projekt, als große Idee. Entsprechend knallt der heutige Titel natürlich und ich bin ehrlich gesagt nicht sehr überrascht, dass es heute sehr, sehr voll ist und ich freue mich auf die nächste Stunde, die wir gemeinsam haben. Dass Andrea Nahles sich als Ministerin mit dem Thema Zukunft der Arbeit, Wandel der Arbeitswelt auseinandersetzt, ist für viele von euch nicht neu. Vor einem Jahr auf der zehnten Republika war sie schon mal hier und hat eine Session gemacht rund um alle Themen zum, Arbe- zum Thema Arbeiten 4.0. Es ging um kulturellen Wandel, demografischen Wandel, aber ganz besonders natürlich um digitalen Wandel. Und diejenigen, die von euch hier waren oder vielleicht das Video geschaut haben, erinnern sich, das war eine ganz schön lebendige Session. Damals lief es im Rahmen eines Dialogs, den das Ministerium gemacht hat, zwei Jahre lang zum Thema Arbeiten 4.0. Und das, was damals hier lief auf der Republika, war Teil des Dialogs, ist dann eingeflossen mit ganz vielen anderen Veranstaltungen in das Weißbuch zum Thema Arbeiten 4.0, was ihr alle am Eingang im Goodiebag bekommen haben solltet. Ein Thema, wenn ihr schon reingeblättert habt, war in diesem Weißbuch nur am Rande erwähnt und zwar nicht als Empfehlung. Nämlich das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Das hat viele enttäuscht, andere hat erfreut. Aber warum es nicht als Teil im Weißbuch ist, wird Andrea Nahles uns heute kurz erläutern. Und sie hat einen Vorschlag, eine Idee mitgebracht, wo sie sagt, das könnte eine gute Antwort sein auf den Wandel der Arbeitswelt. Ist vielleicht nicht das Gleiche, aber ist eine andere Lösung, zu der sie euer Feedback möchte. Wir freuen uns darauf. Das Ganze wird so ablaufen, dass Andrea Nahles zehn Minuten, 15 Minuten einen Input gibt und ihre Perspektive mit euch teilt. Und danach haben wir ziemlich lange Gelegenheit für Fragen und Antworten, wo hoffentlich möglichst viele von euch loswerden können, was euch auf dem Herzen liegt oder auf der Seele brennt, je nachdem. Bevor wir loslegen, der Hashtag heute ist Arbeiten 4.0. Das heißt, diejenigen, die von euch Lust haben, ihr könnt twittern, was das Zeug hält. Ihr könnt aber auch einfach nur zuhören. Auch gut, macht, wie ihr wollt. Wir starten, freuen uns, Andrea Nahles, auf Ihren Input. Herzlich willkommen auf der Republika.
1: Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass ich heute zum zweiten Mal hier bin. Und ich habe mir ein Thema ausgesucht, damit es nicht langweilig wird, bedingungsloses Grundeinkommen dass er gerade in den letzten Jahren plötzlich neue Unterstützer bekommen hat. Die Kapitalismuskritiker sind ja schon länger dafür, dass jetzt allerdings auch die Kapitalisten dafür sind, durfte überraschen unter anderem auch äh, IT-Unternehmenschefs, Ökonomen und deswegen dachte ich mir, es wäre vielleicht gut, dass wir das heute zum Thema machen. Ich bin deswegen froh über die Diskussion, weil man es nicht oft erlebt, dass über die Grundlagen unseres gesamten Systems äh, so leidenschaftlich und so intensiv diskutiert wird und viele Fragen, die sich die Grundeinkommensbefürworter äh, stellen, stelle ich mir auch. Zum Beispiel, ganz simpel, wie können wir unsere gesamte Erwerbsbiografie viel selbstbestimmter gestalten. Was können wir eigentlich machen, um mehr selbstbestimmt zu sein in unserem gesamten Leben, aber auch im Erwerbsleben? Und das ist an vielen Stellen beschnitten. Wir können. Das ist für mich auch die Frage, wie viel Wert hat eigentlich Familienarbeit, Ehrenamt? Auch das ist eine Frage, die damit reinkommt. Und da bin ich der Meinung, das muss geklärt werden. Nicht zuletzt die ziemlich zentrale Frage, wie können wir überhaupt sicherstellen, dass Produktivitätsgewinne auch im Zeitalter der Digitalisierung nicht nur bei den wenigen verbleiben, die die Plattformen bereitstellen und Kapital sammeln, sondern eben auch innerhalb der Gesellschaft äh, verteilt werden können. Das ist eine zentrale Frage. Und all diese Fragen beschäftigen diejenigen, die für das Grundeinkommen sind und die beschäftigen auch mich. Allerdings ähm, gibt es, wenn wir uns jetzt überlegen, was ist eigentlich Grundeinkommen, natürlich sehr unterschiedliche Antworten darauf und ich habe das äh, mir genauer angeguckt und es sind zwei große Strömungen und die sind schon ziemlich unterschiedlich. Äh, die eine ist eine sehr emanzipatorische, egalitäre, ein Ansatz, der im Grunde vom von der Herangehensweise, eigentlich von dem Zwang, Lohnarbeit zu machen oder Erwerbsarbeit machen zu müssen, befreien möchte. In die Gruppe zähle ich auch diejenigen, die einfach, das sind so diese ganzen IT-Unternehmer, die sich jetzt zu Wort gewählt haben, die sagen, es gibt irgendwie die Gefahr, dass ganz viel Arbeit verloren geht im Rahmen der Digitalisierung, also Ende der Arbeit. Da brauchen wir eine Antwort drauf und das ist dann eben aus deren Sicht dieses bedingungslose Grundeinkommen. Die andere Strömung, die ist ziemlich problematisch. Ich würde die mal als Flatrate des Sozialsystems bezeichnen. Das sind eher neoliberale äh, Ansätze, die im Grunde genommen ähm, alle möglichen Sozialleistungen äh, ersetzen wollen durch das bedingungslose Grundeinkommen. Zum Beispiel ist das einer in Deutschland ziemlich breit diskutiert, jetzt ein Buch rausgebracht, Thomas Strauper, der mal eben ganz klar sagt, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gibt, dann gibt es keine Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung mehr. Die Finnen haben ein ähnliches System, was ich ziemlich äh, problematisch finde, jetzt auf den Weg gebracht, und daher sage ich, es gibt auch die, die sagen, das ist also Re- Abbau von Sozialleistungen, Vereinfachung und Abbau. Und das sind die beiden, sagen wir mal, Grundströme. Und ich glaube, mit der letzten müssen wir uns gar nicht lange beschäftigen. Ich glaube nicht, dass es viele Befürworter davon gibt, jedenfalls hoffe ich es. Aber mit dem emanzipatorischen und egalitären Ansatz, da, da, da gibt es eine Menge Verknüpfungspunkte zu den Fragen, die wir auch aufgeworfen haben. Naja, und... Trotzdem haben beide Ansätze aus meiner Sicht vier Nachteile. Und ich will das auch ganz ehrlich sagen, ich bin deswegen <lacht> erfreut gewesen zu sehen, dass ich heute sehr wenige Unterstützung für meine Position erst mal am Anfang habe. Es gibt vier Sachen, die mich stören, bei, ob es jetzt die Flatrate-Variante oder die emanzipatorische Variante ist, die, die mich nicht überzeugen am bedingungslosen Grundeinkommen und wo ich mir andere Überlegungen angestellt habe, Alternativen überlegt habe, die ich auch gleich vorstellen möchte, wo ich glaube, das ist eine Alternative dazu. Was sind meine vier Kritikpunkte, die völlig unabhängig von den Ausprägungen des bedingungslosen Grundeinkommens da sind? Es ist erstens aus meiner Sicht, es geht um pauschale monetäre Transfers. Ich alleine kann euch Berichten habe ich im letzten Jahr sehr viel mich auseinandergesetzt mit Menschen mit Behinderungen, die Assistenzbedarf haben, die in keinster Weise mit pauschalen monetären Transfers klarkommen würden auf dem Niveau wie ein bedingungsloses Grundeinkommen realistischerweise selbst wenn man großzügige Varianten nimmt auskommen. Es gibt also für die Leute, die Sonderbedarfe haben, und da gibt es Millionen von einfach keine abschließende Antwort darauf. das Volumen also dessen, was wir im Sozialstaat umsetzen, der bedarfsorientiert ist und nicht pauschal, ist ziemlich groß und diese Leute würden nach meiner Einschätzung, wenn man das so machen würde, ähm, doch in Prädulie kommen. Und auch Armutprobleme lassen sich nicht mit monetären Transfers aufknacken. Wir haben äh, an der Stelle, wir mildern Armut ab, wir lösen sie nicht auf. Auch da gibt es oft sehr viele Sonderbedarfe im Einzelfall, Pauschale Lösungen, finde ich, lösen auch familiäre Strukturen, Verfestigungen von Armut nicht auf. Also ich habe jedenfalls große Zweifel, dass am Ende nicht doch diejenigen, die besondere Probleme haben, die Verlierer dieser Logik werden. Das ist eine erste Bedenken, können wir ja darüber diskutieren. Zweitens... Es ist aus meiner Sicht in erster Linie notwendig, in Bildung, Weiterbildung und Qualifizierung zu investieren und zwar jetzt und zwar möglichst bald und zwar breit und der Lernort kann nicht nur die Schule sein, da muss auch der Betrieb sein. Das ist eine der großen, großen Investitionsaufgaben in den nächsten Jahren. Ich glaube, das ist sehr zentral, weil wir gerade hier in Deutschland nicht über große Start-ups mit viel Kapital reden, sondern über bestehende Unternehmen, die sich transformieren. Es gibt auch viele Start-ups drumherum, aber der Kern ist wirklich, dass wir die Qualifikation schaffen. Und ich bin ziemlich optimistisch, dass wir das finanzieren können und dass wir das auch machen können. Ich glaube, nur die gleichzeitige Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens und gleichzeitige massive Investitionen in Infrastrukturausbau halte ich nicht für realistisch. Infrastruktur, monetärer Transfer an der Stelle muss man sich, glaube ich, entscheiden, weil für beides ist die Kohle am Ende, glaube ich, nicht da. Drittens, das Grundeinkommen führt dazu, dass keiner mehr schlecht oder niedrig entlohnte Arbeit macht. Leute, wenn das stimmen würde, dann käme ich ins Schwanken. Ähm, weil daran arbeite ich jetzt schon seit Jahren, bessere Löhne, gerechte Löhne, gute Löhne, Mindestlohn eingeführt. Da sind wir ja noch nicht beim guten Lohn. Mindestlohn ist nur Mindestlohn, das ist kein guter Lohn. Aber Die Wahl ist, ich glaube, dass das nicht so funktioniert. Ähm, Anständige Löhne zu zahlen, wenn man ein Grundeinkommen hat, das könnte genau den gegenteiligen Effekt haben und den Druck rausnehmen. Man hat ja ein Grundeinkommen, dann bezahlt man nur noch, was man braucht fürs Leben drauf. Wie komme ich auf so eine bekloppte Idee? Ich erlebe es bei den Minijobs. Gestern saßen noch zwei Arbeitgeber bei mir im Bürgerbüro in der Eifel und haben mir erzählt, also die waren gegen den Mindestlohn und lamentierten mir die Ohren voll und sagten, also, wir hatten früher Frauen, die in der Verpackung gearbeitet haben für 6,50 Euro. Das war doch in Ordnung. Die haben doch nur dazu verdient. Und die waren damit auch zufrieden von alles. Und das ist die Logik, Leute, die ich antreffe. Und ich glaube nicht, dass es ohne weiteres zu einer, einer Entspannung und zu einem besseren Lohnniveau führt. Im Gegenteil. Das wird mit eingepreist. Das ist meine Lebenserfahrung. Und deswegen bin ich davon nicht überzeugt, ganz zu schweigen von Schwarzarbeit. Die haben wir jetzt auch schon. Und zwar nicht zu knapp, aber die wird auch nicht weniger dadurch, nach meiner Einschätzung. Also die Frage ist, will man jetzt wirklich gute Löhne, gerechte Löhne, ja oder nein, ist die bedingungslose Grundreform dafür ein äh, gutes Instrument. Ich sage, habe ich große Zweifel. Letztes Argument. Hm, ich will das nicht haben. Ich will weder Geld, <lacht> ja, Geld von meinem Ehemann, ich will auch kein Geld von meinen Eltern, ich will auch kein Geld von meinem Staat. Es tut mir leid. Es widerstrebt mir. Ich verstehe, es gibt etwas ganz Grundsätzliches, was mich daran stört. Es ist, es ist etwa, ich, ich, ich möchte unabhängig sein. Ich möchte einen gerechten Lohn für die, die Arbeit, die ich mache. Und wenn ich weniger arbeite, dann muss man darüber verhandeln. Haben wir mehr Produktivität? Kann ich den gleichen Lohn behalten? Haben wir weniger? Muss man darüber reden? Aber das ist, ich möchte nicht eine Leistung, die der Staat zahlt. Ich möchte das grundsätzlich nicht. Die Rente ist eine andere Geschichte, dafür habe ich Beiträge eingezahlt, da kriege ich nachher zurück. Aber eigentlich ist der ganze Grundgedanke auch einer, der in der politischen Realität dazu führt, dass wir uns da von parteipolitischen Auseinandersetzungen abhängig machen. Das ist doch vollkommen Logo, was dann passiert. Die Höhe des Grundentkommens wird in jedem, in jedem Wahlkampf eine Rolle spielen, es wird einen Überbietungswettlauf geben, man wird dann geködert, und letztendlich ist das auch wie so eine Karotte vor der Nase. Nee, sage ich dazu. Es widerstrebt mir persönlich, aber das können ja alle anderen anders sehen. Die einen empfinden es als befreiend, nach dem Motto, dann muss ich mich nicht um die Grundversorgung kümmern oder habe eine Basis. Ich verstehe diese Argumente. Ich persönlich möchte es nicht. Es ist eine Und zwar genau aus demselben Grund. Ich möchte das nicht in Anspruch nehmen. Was machen wir jetzt? Wir sind also jetzt überhaupt nicht einig miteinander hier. Okay. Ähm, und jetzt haben wir natürlich die letzten zwei Jahre sehr intensiv diskutiert und haben überlegt, was können wir eigentlich realistischerweise machen. Nebenbei halte ich das Grundeinkommen, es wird nicht, es wird nicht kommen. Das ist, das ist mein Hauptproblem ein bisschen. Ich, will, ich arbeite lieber an Sachen, von denen ich glaube, dass sie echt gehen, dass sie echt was bringen, dass sie kommen, dass sie bezahlbar sind und funktionieren. Also haben wir uns überlegt, was könnte das sein. Und wir sind auf eine Idee gekommen, dass wir jedem Arbeitnehmer, jeder Arbeitnehmerin ab dem 18. Lebensjahr, sage ich mal, ein Startguthaben mitgeben. Und zwar, indem wir sagen, wir wollen im Grunde genommen, dass jeder ab dem 18. Geburtstag ein steuerfinanziertes Startguthaben hat. Für den Anfang stelle ich mir das so vor, dass dieses Guthaben für folgende Zwecke verwendet werden kann. Das kann man natürlich ausbauen: Für die Finanzierung von Qualifizierung. Erhaltungsqualifikationen ähm, müssen teilweise auch die Unternehmen sein, aber über, über, über das, was rein nützlich ist für das Unternehmen hinaus, für Qualifizierung, für Gründung und für ehrenamtliches Engagement. Wie stelle ich mir das jetzt genau vor? In diesem Rahmen soll der Einzelne möglichst frei entscheiden können, übrigens ohne staatlichen Vorgaben, wofür er das Guthaben einsetzt. Das ist im Prinzip etwas, was man selbst entscheidet. Mit dem erwerbstätigen Konto verteilen wir die Chancen und Vermögen neu. Es soll dazu beitragen, dass wir so wie ein Sozialerbe an allen jungen Menschen ungeachtet ihrer sozialen Herkunft einmalig vom Staat zur Verfügung stellen. Unabhängig von der Herkunft kriegt jeder das Startguthaben. Meine Idee ist sogar, Leute mit einem geringeren Bildungsabschluss kriegen ein höheres Startguthaben als Leute mit einem höheren Bildungsabschluss. Das wäre eine weitere Variante der Sache. Und was macht man da jetzt damit? Die erwerbstätigen Konto kann neue Gestaltungsspielräume eröffnen. Davon bin ich fest überzeugt. Einmal in Bezug auf Reduzierung der Arbeitszeit. Wann auch immer einem das wichtig erscheint. In der Raschauer des Lebens, weil man einfach Zeit zum Durchatmen braucht, weil man sich neu orientieren will. Schnupp egal. Hat den Staat auch überhaupt nicht zu interessieren. Das Startguthaben entscheidest du selber. Du kannst es für Arbeitszeitverkürzung nutzen. Und das gleicht es dann finanziell aus. Also das ist eine Finanzierung von Auszeit. Eine finanzierte Auszeit. Das Zweite könnte man machen, wenn man den Sprung in die Selbstständigkeit macht. Dann könnte man das zum Zuschuss, zum Lebensunterhalt nutzen, in der Gründungsphase. Gerade in der Phase haben viele ein Problem, das äh, zu managen und das alles auf die Kette zu kriegen oder Job nebenbei. Das ver- verliert man viel Zeit, um das in die neue Idee reinzustecken. Man könnte also auch dieses Konto nutzen, um den Sprung in die Selbstständigkeit zu unterfüttern. Und warum ist mir der dritte Einsatzort wichtig, ehrenamtliches Engagement? Weil ich finde, davon können wir überhaupt nicht genug haben in diesem Land. Und weil es trotzdem mittlerweile so ist, dass wenn man da richtig einsteigt, das so viel Zeit frisst, dass er so wichtig sein kann und auch nützlich, dass man eben auch dafür sagen sollte, Leute, die sich in bestimmten Situationen einfach... Engagieren sollten diese Möglichkeit auch haben und das Konto dafür nutzen können. Das wäre ähm, also ein System, was keine einzige Sozialleistung ersetzt. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu vielen bedingungslosen Grundeinkommen ersetzen. Es ist eine Erweiterung, ein Erweiterungspaket des Sozialstaates. Und es ist trotzdem im Rahmen dieses, dieser Logik, die wir haben, umsetzbar. Wie hoch soll nun das Guthaben sein? Das ist natürlich die spannende Frage. Wir haben uns darüber im Rahmen unseres Weißbuchprozesses darüber Gedanken gemacht, was können wir denn, was können wir stemmen, was, was ist machbar? Und ich denke, ein Volumen von 15.000 bis 20.000 Euro pro Kopf zu Beginn des Erwerbslebens wäre machbar. Man könnte das natürlich ergänzen. Man könnte auch überlegen, dass man das noch weiter ansparen kann, dass man auf so ein Konto einzahlen kann, wenn man gerade es nicht braucht. Oder man könnte sich auch überlegen, dass man tariflich das auffüllen kann, indem man über Tarifveranbauung das noch ergänzt. Das ist etwas, was aus meiner Sicht, wenn es die denn gibt, das gibt es in vielen Unternehmen, in anderen nicht, ich glaube, dass der, der entscheidende Punkt bei dieser Idee ist, sie ist eine Vision von mehr, für mehr selbstbestimmte Möglichkeiten im Laufe einer Erwerbsbiografie. Die Erwerbsbiografien haben sich total verändert, sie sollen sich auch verändern, sie sollen nicht man, es, ist, es ist Selbstbestimmung. Es ist ein, ein Startguthaben, das zwar vom Staat zur Verfügung gestellt wird, aber dessen Nutzung nicht mehr reglementiert wird. Und es ist drittens, und das halte ich auch für zentral, machbar. Es kostet, aber es ist absolut realistisch, sowas im Rahmen von, sagen wir mal, vier bis fünf Jahren umzusetzen. Und deswegen ist das für mich ein Versprechen auf eine eine Möglichkeit, ein ein Leben und Arbeiten in Zukunft mit dieser Unterstützung im Rücken einfach nochmal ganz anders zu definieren. Ich glaube, das wird die gesamte Arbeitskultur und die gesamte Arbeitszeitdebatte in Deutschland revolutionieren, wenn wir sowas machen. Und es wird vor allem, weil es als Rechtsanspruch ausgestaltet ist, jedem einen Hebel in die Hand geben und zu sagen, ich kann jetzt, ich habe das Recht, da kann mir keiner ab. Das ist nicht Bildungsurlaub, der ständig gestrichen wird, Leute, sondern das ist ein echtes verbrieftes Recht und Rechtsanspruch. Und das ist einfach der Grund, warum ich mich heute in die Hülle des Löwen begebe und sage, bedingungsloses Grundeinkommen. Aber es gibt auch Alternativen. Darüber würde ich gerne mit euch ins Gespräch kommen. Vielen Dank.
0: Achtung, der Tisch wackelt. Was? Vielen Dank, Frau Nahles, für Ihren Input. Ich habe gerade gesagt, Achtung, der Tisch wackelt. Wir haben vom Republika-Team gesagt, bekommt dass dieser ja, Tisch kippt, wenn wir uns schön. drauflehnen. Jetzt werde ich mich da laufend dran erinnern müssen. Das ja, okay. macht mich eigentlich sehr nervös. Okay. Ich will mit einer persönlichen Frage starten. Ich habe ein paar Jahre in der Politik gearbeitet und es gibt ja ein gewisses Muster. Man geht am liebsten eigentlich dorthin, wo die Leute der eigenen Meinung sind. Und jetzt sind Sie hier und wir haben vorhin gesehen, irgendwie 90 Prozent haben zumindest eine gewisse Affinität zum Thema, um es mal so auszudrücken. Wieso tun Sie sich das an? Wieso machen Sie das?
1: Ich bin einfach davon überzeugt, dass, dass man seine, seine Energien, seine, seine Vision, das, was man, was man sich an Veränderungen wünscht, in, in Projekte stecken sollte, die einfach, die einfach funktionieren und, und die machbar sind. Also einerseits Vision, andererseits machbar ist für mich bedingungsloses Grundeinkommen halt eben nichts. Das ist, das ist super interessant, darüber zu philosophieren nachzudenken, es kommt aber nicht. So, da, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu langweilig. Auf der, da denke ich mir, okay, da kann man sich jetzt noch zehn Jahre drüber äh, diskutieren. Das wird vermutlich, und wenn kommt es als Sozialabbauvariante, da habe ich auch keine Lust drauf. Also habe ich einfach gedacht, wir haben was Besseres verdient als Vision und haben das versucht auszuarbeiten. Und ich werbe einfach dafür. Und wo soll ich da werben? Bei den Leuten, die sich mit der Frage beschäftigen, wo denn sonst? Hm. Nicht bei den Leuten, denen das scheißegal ist. Die in ihrem System total zufrieden sind. Bei den Leuten, die gar kein Problem sehen mit mangelnder Selbstbestimmung und äh, Totschuften und 40 und 45 Stunden Wochen und so weiter. Da Mit denen brauche ich gar nicht zu reden. Ich rede mit denen, die mehr wollen, die auch mehr Selbstbestimmung wollen und hoffe einfach, dass ich auch ein paar dafür gewinnen kann, ähm, sich vielleicht auf unsere Überlegungen anzulassen. Okay. Das kenne ich meine allein. Wir machen das im Team.
0: Jetzt haben, davon ging ich aus. Jetzt haben Sie ähm, das persönliche Erwerbstätigenkonto als Idee eingeführt, also dieses Staatguthaben, Sozialerbe, wo ja. Leute darüber verfügen können. Das wird ja ein bisschen was kosten. Mhm. Haben Sie mit Wolfgang Schäuble schon geschnackt, wie man sowas finanziert?
1: Also, wenn ich mit dem Finanzminister über meine guten Ideen rede, dann sind ich tot. <lacht> äh, äh, das hier kostet ein paar Milliarden, Leute. Was ich vorschlage. es ist nicht billig, aber es ist realistisch. Und äh, nee, das mache ich erst, wenn ich das Ding so weit habe, dass ich es im Koalitionsvertrag schwarz auf weiß habe, und dann rede ich mit dem. Hm. Also das ist, das ist aber erstmal Gesell- das muss erstmal gewollt werden. Und, und es kommt nicht, das regnet nicht wie das meiner vom Himmel, sondern das muss man wollen. Dafür muss man sich einsetzen, muss man kämpfen für, sonst kriegt man es nicht. Aber ähm, ich bin überhaupt. Ich habe schon so viele Ideen, wie zum Beispiel Teilzeit, Vollzeit. Will ich jetzt ein Gesetz machen? Das kriege ich vielleicht sogar jetzt noch in die nächsten Wochen. Das sind erstmal Ideen. Da sagen viele Arbeitgeber oder so. Und dann kommen sie doch. Also es ist jetzt eine Frage für mich der, des politischen Wollens und des Kämpfens. Und dann kommt irgendwann mal Wolfgang Schäuble.
0: Okay. Ähm. Bei der Vorbereitung habe ich darüber nachgedacht, Es sind ja erstmal zwei sehr unterschiedliche Modelle. Ne? Irgendwie bedingungsloses Grundeinkommen als große Idee auf der einen Seite und dann das persönliche Erwerbstätigenkonto auf der anderen Seite, ja. wie Sie schon sagen, machbarer, erstmal irgendwie überschaubarer als Maßnahme. Und worüber ich besonders gestolpert bin, als ich angefangen habe zu vergleichen, war, dass das persönliche Erwerbstätigenkonto ja weiter voraussetzt, dass die Mehrheit der Menschen für Geld arbeiten geht und auch für Geld arbeiten gehen möchte. Und da hatte ich so den Eindruck, Sie ziehen da eine Linie zu den Anhängern des Grundeinkommens, die ja ein Stück probieren, das Leben vom Zwang zur Lohnarbeit zu befreien und die Identität des Menschen, die schöpferische Arbeit abseits der bezahlten Arbeit zu ermöglichen. Und da habe ich mich gefragt, woher speist sich denn Ihre persönliche Überzeugung, dass Lohnarbeit dem Menschen am Schluss gut tut, dass das eine Sache ist, an der man festhalten soll.
2: Ach.
1: auch wenn das jetzt hier in diesem Raum nicht der Fall ist, die Mehrheit der Leute würde das in Deutschland wahrscheinlich so sehen, dass Lohnarbeit etwas ist, was einem, selbst wenn die Arbeit nicht super spannend und kreativ und gut ist, einem trotzdem ähm, Sinn gibt, Würde, ein Fokus im Leben, etwas, was wir beobachten bei Menschen, die keine Arbeit haben, die werden krank. Ähm, Und deswegen ist Lohnarbeit oder aber natürlich immer mit dem Wunsch, und das ist ein ganz starker Wunsch bei allen Menschen, die ich treffe, gerechter Lohn, also nicht irgendwie Scheißlohn. Ja? Und Mindestlohn ist auch kein guter Lohn, um es klar zu sagen. Das ist für die meisten Leute etwas, mit dem sie sich total identifizieren, weil sie durchaus dieses Prinzip Leistung gegen Lohn akzeptieren. Und ich glaube, dass, dass die allergrößte Mehrheit der Deutschen das so sieht. Ähm, und insoweit ist es für mich in anderen Versammlungen auch überhaupt kein Thema, ja. sondern es ist, ja, es, ist, es ist einfach so. Es ist auf der anderen Seite zu spüren, dass wir ähm, so viel Druck in der Erwerbsarbeit haben, so viel Druck. Das, das haben wir jetzt gerade in der großen Studie auch gesehen, dass die Leute wiederum diesbezüglich auch krank werden und dass auch die, die gute Löhne haben, die grundsätzlich mit dem System kein Problem haben, sagen, ich will eigentlich mehr Zeit für meine Familie oder ich will mehr Zeit für mich. Es gibt also auch bei denen, die das Prinzip akzeptieren, so wie es jetzt ist, eine Sehnsucht nach mehr ähm, Zeit, mal Zeitsouveränität. Und ich glaube, da treffen sich die beiden Linien an der Stelle. Das ist nämlich, das ist ein Wunsch, der alle eigentlich aus meiner Sicht verbindet. Die, die mehr in die Richtung monetärer Transfer, also Grundeinkommen gehen oder die, die sagen, wir wir gehen mehr in Richtung Zeitsouveränität, das ist ja das, was ich eher äh, vorschlage, haben trotzdem gemeinsame Wünsche. Und wir haben in den letzten 15, 20 Jahren einen totalen Flexibilisierungsdruck ausschließlich aus der Perspektive der Arbeitgeber gehabt. Und das geht den Leuten überall in Deutschland auf den Keks.
0: Vielen Dank. Wir machen auf, wenn Sie bereit sind. Und wir machen das so. Ich habe ein paar Spielregeln. Ähm, zum einen gibt es im Mittelgang und dann auf der linken Seite zwei freundliche Kolleginnen und Kollegen mit Mikro. Und das sind diejenigen, jetzt ist es passiert, ja, das sind diejenigen... Ähm,
1: lass, mal, lass mal, komm.
0: Sieht ja nicht aus. So. Ja. Ähm, das sind diejenigen, die euch das Rederecht geben. Äh, worum ich aber bitte ist, dass ihr als Fragende darauf achtet, dass wir hier eine ordentliche Balance haben zwischen Mann und Frau und vielleicht auch zwischen Jünger und Älter, damit nicht nur wieder die durchsetzungsstärksten Männer fragen. Die zweite Bitte, die ich habe, die zweite Bitte, die ich habe, ist, haltet keine Co-Referate, stellt eine Frage, sagt, was ihr wollt, aber seid knapp. Ich habe noch nie für solche Spielregeln Zwischenapplaus bekommen, Das das ist super. Also sagt, worum es euch geht. Ich nehme mir das Recht raus, euch abzubinden, wenn ich merke, ihr werdet zu lang. Und das Recht nehme ich mir auch bei Ihnen raus, wenn ich das Gefühl habe, es wird zu lang. Damit wir so viele Fragen wie möglich haben. Geht klar. Alles klar. Und als letzte Regel ist, stellt bitte Fragen, die für alle hier von Belang sind. Zumindest für so viele wie möglich. Das heißt, die Lobbyistinnen und Lobbyisten unter euch, die detaillierte Fachfragen mitgebracht haben, die haben wahnsinnig viel Zeit, das im Nachgang noch am Stand loszuwerden, wo die Kolleginnen und Kollegen aus dem BMAS stehen, aus dem Ministerium. Und auch diejenigen von euch, die hier keine Frage loswerden, einfach weil wir pünktlich von der Bühne müssen um halb. Ihr könnt noch zum Stand gehen und das, was euch auf der Seele brennt, da loswerden, besprechen, diskutieren. Da sind die Kolleginnen und Kollegen noch den ganzen Tag zu sprechen. Und jetzt höre ich auf zu reden und ich sehe auf der linken Seite, Sie fangen an mit der Frage. Sagen Sie gerne, wie Sie heißen.
3: Ja, Dagmar Melzer, freien Sprecherin für Medien und freie Konzepterin. Bei Ihrer Darstellung des erwerbstätigen Kontos gehen Sie, glaube ich, davon aus, dass jeder in der Automatisierung, Digitalisierung einen Arbeitsplatz hat. Sie gehen nicht davon aus, dass Arbeit an sich verschwinden wird mit einer Digitalisierung. Das ist mein erster Teil der Frage, was passiert mit den Menschen, die aufgrund nicht kreativer Berufe da runterfallen? B, zweite Frage, wie gehen sie mit Prekariatskünstlern um in ihrem erwerbstätigen Konten? Wie gehen sie mit älteren Menschen um? Und wie viel Geld kriegt der Anfänger des erwerbstätigen Kontos? Wie viel kriegt derjenige, der bereits gearbeitet hat? Vielen Dank.
1: Ja, ich glaube tatsächlich nicht an das Ende der Arbeit. Wir hatten 1964 ähm, jeden Zehnten in der Landwirtschaft beschäftigt und die Hälfte der deutschen Arbeitsplätze war in der Industrie. Heute arbeiten... Zwei Drittel im Dienstleistungsbereich. Wir haben wahnsinnige Strukturumbrüche gehabt, aber nicht das Ende der Arbeit. Und wir haben die höchster Quote. und die Digitalisierung und Automatisierung läuft schon an. Es wird aber massive Umbrüche auch jetzt wieder geben, genau wie in den letzten 30 Jahren. Und zwar zwischen den Branchen. Und es wird einige Branchen härter treffen als andere. Und deswegen sage ich ja, muss, muss man jetzt, jetzt agieren und qualifizieren und auch das Mismatch, was sich da abzeichnet, zusammenbringen. Aber es ist nicht das Ende der Arbeit, vor dem ich Angst habe. Es werden neue Arbeitsplätze entstehen. Es, und wenn wir tatsächlich, sollte es tatsächlich so kommen, dass wir durch Produktivitätssteigerung, Automatisierung am Ende weniger Arbeitsvolumen brauchen, ja, dann können wir doch machen, was ist doch super, Arbeitszeitverkürzung. Ja, da können wir weniger arbeiten. Und deswegen, äh, die, deswegen bin ich ja gar nicht so ängstlich. Tatsächlich gehe ich in meinen Überlegungen nicht vom Ende der Arbeit aus. Und ich glaube auch nicht an Osborne und Fry. Wir haben uns sehr lange mit dieser Studie beschäftigt und wir haben das untersucht, Tätigkeiten, Berufe, was da auch immer mitgeht. Ich weiß es nicht 100 Prozent, ja? das, das weiß hier niemand. Aber ich äh, teile nicht diese Ängste. Und ich bin auch nicht bereit, dass IT-Unternehmer, die sich darüber gar keine Gedanken machen wollen, wie wir die Transformation jetzt organisieren, einen, 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 die jetzt einen Weg suchen, wie sie die Verantwortung loswerden. Entschuldigung, manchmal hört sich das für mich so an dass sie die Verantwortung abdrücken, wenn sie das bedingungslose Grundeinkommen fordern. Ich sage, für Outsourcing, da haben die ein viel besseres Gewissen, wenn die demnächst outsourcen. Oder, boah, da haben sie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Brot und Spiele. Ich sage das jetzt mal etwas äh, provokant. Aber das ist für mich tatsächlich richtig. Wir, wir, wir würden allen am allen dieselbe Summe geben in dem haben. Es sei denn, meine Idee, die, die niedrigere Qualifikation haben, kriegen mehr, als die, die höher haben, könnte sich durchsetzen. Aber grundsätzlich gibt es keinen Altersunterschied zwischen jüngeren und älteren oder sowas. Das wird alles gleichermaßen sein. Und ich hatte ja eben die Summe schon genannt, die wir uns als Startguthaben vorstellen. Das ist dann umgerechnet dann Zeit, die man selbst ziehen kann, wie groß das Konto wird, wie viel Geld wir also wie viel finanzierte Zeit wir den Leuten geben können als Startguthaben, hängt schlicht und ergreifend davon ab, wie mein Gespräch mit Herrn Schäuble gelaufen ist.
0: Alles klar, da werden wir wieder. <lacht> Gut, im Mittelgang geht es weiter, bitte.
4: Herzlichen Dank, Frau Nales, für die unglaublichen Gedanken, die Sie hier mitgebracht haben. Mein Name ist Kerstin Gernig und ich arbeite als Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte. Das heißt für Menschen, die entweder durch Mobbing oder Burnout mhm. oder durch Routinen einfach diese angestellten Jobs nicht mehr weitermachen ja. wollen. Ich teile einen Gedanken mit Ihnen. Auch ich möchte möglichst kein Geld von meinem Ehemann annehmen müssen und auch möglichst kein Geld vom Staat annehmen müssen. Ja. Nun sind nicht alle in der privilegierten Situation, das Einkommen einer Bundesministerium zu bekommen. Von daher stellt sich ja die große Frage. Was passiert denn, wenn Menschen durch die Digitalisierung beispielsweise arbeitslos werden? Das sind ganz große Ängste. Und ich erlebe Menschen, die zu mir kommen, die durch das Arbeitslosengeld gedemütigt sind, weil sie sich beispielsweise selbstständig machen wollen und das nicht wirklich gefördert wird von den Arbeitsämtern. Und deswegen meine Frage hier im Raum an Sie ist, was macht denn das Arbeitslosengeld besser als das Grundeinkommen? Vielen Dank.
1: Also zunächst mal, ich verstehe, dass die Leute Ängste haben, weil ja momentan sehr viel passiert. Es ist aber noch nicht unmittelbar vielleicht fassbar. Bei einigen Branchen ist es jetzt schon sehr konkret. Aber es ist so sozusagen etwas, was einem diffus Angst macht. Das ist immer schwierig. Und ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist den Leuten ganz klar zu sagen, dass sie sich... Auf den, dass sie sich darauf einstellen müssen, dass es Veränderungen geben wird. Und es ist die Veränderungsbereitschaft, die, viel, die viele Leute so gar nicht mitbringen. Das ist oft ein Problem. Wir haben jetzt versucht zum Beispiel, wir hatten bei Bosch Feuerbach, haben wir festgestellt, 66 Prozent der Leute, die da in der Produktion arbeiten, sind an- und ungelernt. Und da haben wir mit der Bundesagentur und Bosch zusammen Kurse zusammengeschustert, acht Module, dass sie ihre Qualifikation verbessern und Abschluss machen können. Nicht, weil sie das momentan brauchen, sondern weil sie es vielleicht in fünf oder zehn Jahren brauchen. So stelle ich mir das vor. Wissen Sie, was passiert ist? <lacht> das war der Hammer. Die Kurse sind nicht voll geworden. Sie glauben gar nicht, wenn die, wenn die Firmenleitung oder die Nahles dahin kommt und sagt, wir haben jetzt eine ganz tolle Idee für euch, wir machen jetzt Weiterbildung, dann schreien die nicht, hurra. Und wir haben dann den Betriebsrat gebraucht in dem Werk, der überall rumgegangen ist, und der, der uns geholfen hat, dass wir das hingekriegt haben. Und am Ende war das eine Maßnahme, die ausschließlich der Zuku- an die, in die Zukunft gerichtet war, um die Chancen dieser Leute zu verbessern. Aber das ist es, das ist es was ich in Deutschland sehen will. Nicht Kaninchen, Schlange, äh, Lähmung, sondern ich möchte, dass jetzt geguckt wird, wo könnten wir den Leuten jetzt die nötigen äh, Rüstzeug mitgeben, damit sie den Arbeitsmarkt der Zukunft auch bestehen. Dann haben die auch weniger Angst. Wenn wir die hängen lassen, wenn wir nichts machen, dann haben die Angst. Und zu Recht. Und deswegen glaube ich, ist das, das Angst, das, das Angstding ist ein Ding. Und auch Gründungen zu finanzieren und zu erleichtern, auch ein bisschen mehr Risiko und, und ein bisschen mehr Mut in diesem Land, auch zum Scheitern dann, wenn meine Gründung schief geht, das ist richtig. Ist die Bundesagentur aber dafür die richtige Adresse? Ich finde, da kann man mit so einem erwerbstätigen Konto, das ist auch die Gründungszeit, da kann man an verschiedenen Stellen, da kann man auch durch die Einbeziehung von Selbstständigen in, zu bezahlbaren Preisen in die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland was erreichen. Die, die fehlt nämlich auch. Die müssen für die Krankenkassen so viel bezahlen, dass sie für die Rente nichts mehr übrig haben, Leute, so geht es nicht. Also brauchen wir auch eine neue Gründungsoffensive. Und da bin ich ganz offen, da ist auch mein Job dafür zu sorgen, dass das erreichbar, zugänglich und offen wird, dass der deutsche Sozialstaat auch für die, die was wagen, funktioniert. Da bin ich ganz auf ihrer Seite. Dazu habe ich im Übrigen bei meinem Rentenkonzept auch Vorschläge gemacht im letzten Herbst. Also das habe ich jetzt nicht, äh, das habe ich jetzt nicht vergessen. Oder oh, es fällt mir gerade ein, weil Sie es sagen. Sondern das ist so etwas, was ich schon gut finde. Jetzt kriege ich gleich einen, Ich muss Schluss machen. <lacht> Vielen Dank, Sie
0: merken meinen intensiven Blick von links, ja, das ist ja, super, es, es, wirkt, es, es funktioniert, es wirkt, es alles es klar. Wir machen wieder weiter auf der linken Seite.
3: Guten Tag, Frau Nahles, mein Name ist Lea Gallon, erstmal vielen, Ach, herzlich hier drüben. Ja. Ähm, erstmal vielen herzlichen Dank für Ihren Input, ich fand das sehr interessant. Ich habe eine Frage, die vor allen Dingen jüngere Leute betrifft, die gerade erst aus der Ausbildung kommen oder aus dem Studium. Mein Eindruck ist nämlich entstanden, dass sich Ihr Vorschlag an Erwerbstätigkeit knüpft. Das heißt, ich muss schon einmal arbeitstätig gewesen sein, um davon zu profitieren. Nun gibt es aber meiner Erfahrung nach unheimlich viele Leute, die wollen gerne arbeiten, aber die kommen von der Uni, die haben vielleicht was Exotisches studiert, die haben nicht das Glück, nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz zu finden. Wie Profitieren die dann überhaupt nicht von Ihrem Vorschlag? Und wenn ja, wie verknüpft sich das mit der Aussage der SPD, man möchte gerne soziale Gerechtigkeit äh,
1: machen? Okay, die letzte Schleife. Gut. <lacht> ähm, <lacht> äh, ich, man kann es einfach ans Lebensalter koppeln. Ähm, und 18, mit 18 Jahren habe ich vorgeschlagen. Ähm, egal, was der Status dann ist. Äh, ich bin aber nicht der Meinung, dass man es ersetzen sollte. Ich hatte ja eben gesagt, es ist ein Erweiterungspaket und es ist nicht ein Ersatzpaket. Ich möchte nicht, dass das die Arbeitslosenversicherung ersetzt oder andere Stachthilfen, die es auch Übrigens gibt es auch Gründungszuschuss, gibt es zum Beispiel bei, beim, äh, gibt es verschiedenste Fördertöpfe im, im Gründungsbereich. Das heißt, ich will ja, mir wäre es lieber, die Leute nutzen es irgendwann später, nicht am Anfang, wenn sie nicht wissen, wo sie hinwollen. Das ist, können sie natürlich... Aber ich finde es doof. Man kann es aber an das Lebensalter einfach koppeln und sagen, ab 18 kriegt das jeder. Das ist ganz einfach. So habe ich das überlegt.
0: Ich schließe mit einer Frage an, die wir, ich sehe euch, ich schiebe nur eine Frage zwischen, die wir äh, online eingereicht bekommen haben im Vorlauf zur Republika. Das hat uns das Team geschickt. Ähm, da hat jemand über Facebook gefragt, gesellschaftliche Leistungen werden heute zu einem wesentlichen Teil unbezahlt erbracht. Stichwort Pflege. Ein Grundeinkommen würde alle Leistungen sozial verträglich ermöglichen und insofern anerkennen. Ist das nicht etwas, was eigentlich genau Ihren Zielen entspricht und in Ihrer Agenda rein äh, auf, auf Sie wissen, was ich meine. Auf ihre Agenda einzahlt, so ist es auf Deutsch.
1: Ja, es ist, äh, es ist richtig. Das, das, wäre, das wäre eine Möglichkeit, wenn man das so definieren will, als Vergütung für Sachen, die bisher nicht vergütet werden. Es ist die Frage, ob das am Ende... Ähm, wirklich nicht auch anders organisiert werden kann. Auch da muss ich mich fragen, ist die, der monetäre Transfer das entscheidende oder sind es nicht Infrastruktursachen? Bei Ehrenamt, das habe ich bei dem bedingungslosen äh, Grundeinkommen, also bei, bei dem, beim Erwerbstätigen konnte ich ja gesagt, bei Ehrenamt bin ich der Meinung, tun wir momentan dazu wenig. Bei Pflege, gibt es eine Pflegeversicherung, könnte die nicht mehr auch für die tun, die ambulant pflegen. Gibt es also eine Notwendigkeit, das, was das Ziel dabei ist, was hier gesagt wird, auf dem Wege bedingungslosen Grundeinkommen zu erbringen? Ähm, das glaube ich nicht. Das kann man auch anders organisieren. Und wir sind übrigens auch dabei. Frau Manuela Schwesig hat eine Familienpflegezeit eingeführt, wo man im Übrigen bezahlte Auszeit für Pflege nehmen kann, falls es noch niemand mitbekommen haben sollte, ist möglich Und zwar seit ungefähr anderthalb Jahren haben wir das geändert. Das heißt, also ich finde ich, ich finde also, man kann das Ziel, das ich richtig finde, auch anders erreichen als mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, wo ich wiederum viele andere negative Seiten, die habe ich eben aufgezählt, sehe.
0: Okay, vielen Dank. Wir machen weiter bei euch in der Mitte.
4: Um, hallo, mein Name ist Judith Püringer. Ich bin von Arbeit Plus, einem Netzwerk von sozialen Unternehmen in Österreich. Bei uns ist gerade eine große Debatte entflammt um das Vorbildmodell Hartz IV. Das wird gerade in Österreich wieder diskutiert. Okay. Meine Frage bezieht sich auf das Thema Langzeitarbeitslosigkeit. Und das ist ja die Gruppe, die nach wie vor, zumindest in Österreich, eine nach wie vor stark steigende Gruppe ist an arbeitslosen Menschen. Ähm, wie das würde das Erwerbstätigenkonto auch Langzeitarbeitslosen zugutekommen? Und vielleicht ganz kurz, was ist Ihre Haltung auch zu Hartz IV, um das mitzunehmen nach Wien?
1: Abendfüllend, Abendfüllend. <lacht> ähm, aber tatsächlich gibt es einen Unterschied. In Deutschland ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen stark fallend. Also seit 2007 1,7 Millionen Langzeitarbeitslose, jetzt im letzten Monat 960.000. Das heißt, wir haben deutlich deutlich eine, eine andere Situation als in Österreich. Wir hatten aber Anfang der 2000er Jahre genau das. Wir hatten 5,3 Millionen Arbeitslose und damals, und das ist meine Hauptkritik an Harz, ging es vor allem darum, die müssen irgendwie in Jobs. Es ging überhaupt nicht um Qualität und zu wenig um Fördern. Das ist meine Meinung dazu. Ja? Und deswegen ähm, ist es Jetzt haben wir in Deutschland hier aber eine sehr gute Arbeitsmarktsituation mit 1,1 Millionen offenen Stellen, trotz einer Million Flüchtlinge und davon sind 500.000 jetzt im SGB 2 arbeitssuchend. Das heißt, wir haben eine relativ gute Situation und jetzt muss man an die verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit rein. Und meiner Meinung nach brauchen wir für diese Gruppe wirklich auch öffentlich finanzierte Arbeit. Ich habe das in einem kleinen Umfang machen können, nicht so viel Geld bekommen, wie ich wollte, aber ich habe es gemacht und würde das jetzt gerne als Regelmöglichkeit im im SGB II anbieten. Also Langzeitarbeitslosigkeit ist eine echt andere Lage in Österreich als hier, kann man die Äpfel und Birnen nicht vergleichen. Und was die da bei euch da unten verstehen unter Hartz IV und was da toll sein soll. Ich bin am 1. Juni in Wien vielleicht... Vielleicht lerne ich es dann, ja.
0: <lacht> Mal nachfragen gehen. Übrigens zum
1: Thema Arbeiten 4.0.
0: <lacht> Vielen Dank, alles klar. Wir machen auf der linken Seite weiter.
5: Der erste Mann, herzlich willkommen. Ja, der erste Mann nach vier Frauen dann jetzt. Äh,
0: oh, ey, Sebastian das
1: Melz. Applaus, ey.
5: Ist mein Name. Und ich hätte eine Frage. Sie haben gesagt, dass Sie das Erwerbsgeld, ich das einfach mal so.
1: Startguthaben. Startguthaben. Oder, Startguthaben,
5: genau. Wie sind denn die Bedingungen? An wen richten die sich? Und was ist, wenn ich das Geld einfach mal ausgebe und sage, ja, das hat sich ja für mich eigentlich so angehört, als wäre das zukunftsorientiert. Und was passiert danach, hat mich das Geld einfach ausgegeben aber Weil ich weiß ganz, ganz genau aus meiner Gründung, 15.000, 20.000 Euro, schneppt sich mal so, dann ist das ganze Geld weg. Und äh, danach habe ich auch nichts gelernt, habe nichts mehr in den Taschen und kann dann gucken, wie ich danach nachher mein SGB 2 bekomme. Und wenn ich dann wieder gründen würde aus SGB 2 gibt es zum Beispiel keinen Gründungszuschuss, den gibt es nur aus ALG 1
1: Nein, nein. Die, das, das Ding hat mit den ganzen anderen Systemen nichts zu tun. Das ist ein Add-on, erst das Punkt aus. Das habe ich ja gesagt, Erweiterungspaket, nicht Ersatz. Also hast du keine Nachteile, wenn du das nutzt, bei irgendwas anderem. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist frei verfügbar, du kannst es nehmen, wann du willst. Wie gesagt, ich habe, ich habe eben gesagt, es ist schlauer, man nimmt es nicht unbedingt, wenn man nach dem Studium nicht genau weiß, was. Ist. Aber ist egal, das musst du selber entscheiden. Das ist nicht mein Ding
5: wenn ich da kurz dazwischen sage, ja. genau diese Menschen oder Kids wissen doch eigentlich gar nicht, was passiert oder wofür sie das Geld nutzen sollen. Ja. Ich denke einfach, also, wenn, ich mit, wenn ich mit 18, 20.000 Euro gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, hippie, yo, ich friere jetzt nach Australien hast, ja. und in zwei Monaten ist das nicht, Geld weg.
1: Du hast nicht einfach 20.000 Euro, du, hast entweder, du kannst eine Gründung anmelden, also eine Gründung machen, dann hast du die und, oder du kannst Auszeit nehmen. Wenn du aber jetzt gar nichts, wenn du, wenn, du, äh, wenn du Auszeit nimmst, okay, dann nimmst du das. Ich sage mal ganz ehrlich, ich kenne keine Generation von Jugendlichen, die so intensiv, ich bin darüber teilweise erschrocken, ich bin jetzt Mitte 40, ich habe mich in meinem Leben nicht so intensiv mit dem ganzen Krams auseinandergesetzt wie die jungen Leute, mit denen ich heute rede. Die sind viel schlauer, als ich es war. Und jetzt erzählst du mir, die sind doof. Die wissen dann schon, mit Verlaub, die wissen schon, was sie mit dem Ding nachher machen oder auch nicht. Wenn nicht, haben wir Pech, dann ist es nicht gut. Aber ich glaube das nicht, dass alle das so oder so oder so machen. Das glaube ich nicht. Im Übrigen ähm, ist es ein Instrument, eine Idee, wie man das ansetzen kann, wo man... Wenn man das einmal verballert hat, dann hat man es verballert. Es sei denn, man zahlt wieder selber ein. Nehmen wir mal an, du hast dann zehn Jahre einen Job und du du könntest ja auch dann wieder einzahlen einen Teil von deinem Gehalt auf so ein Konto. Das wäre auch möglich.
5: Also prinzipiell finde ich die Idee gar nicht schlecht. Aber man sollte es vielleicht ein bisschen staffeln. Ja. und sagen, okay, man gibt das, das äh, okay. ein, äh, erste äh, Periode frei okay. und hat man trotzdem noch was, damit man theoretisch das okay. zweite Mal auch nochmal vielleicht hinfallen Gut. kann und sagen kann, okay, jetzt kann ich ja trotzdem mal
0: weiterlaufen. Okay. Bevor wir zu sehr in die technischen Details versinken, okay. ist angekommen, als Feedback, Verstanden. vielen Dank.
1: Verstanden, ja, muss ähm, man drüber nachdenken. Ja.
0: Ich will tatsächlich nochmal nachfragen zu dieser Größe von Geld, Sie hatten gesagt, 15.000 bis 20.000 könnten auf so einem Konto sein. Wie kommt denn sowas zustande? Ist das eine Zahl, die Pi mal Daumen gepeilt worden ist oder wie macht man das?
1: Also, das hat was damit zu tun, wie viel viel Zeit man damit überbrücken kann, um eine vernünftige Weiterqualifizierung zum Beispiel zu machen. 20.000 Euro, wie wie lange bringt einem das in der Gründungsphase, bringt einem schon mal durchs erste Jahr, bringt es einen durch? Also, es ist so ein Stück weit die Überlegung, eine Abwägung, was ist noch realistisch zu finanzieren und was kann man wirklich nutzen. Also es sollen nicht nur ein paar Tage sein, die man da finanziert kriegt. Aber was ist auch noch finanzierbar? Es ist so ein bisschen wie mit einer Einstiegsdroge. Wenn das Ding gut läuft, kann man es natürlich auch auf 30.000 aufstocken. Hm. Ich, ich sage nur, ich bin nicht der Finanzminister. Ich versuche immer Vorschläge zu machen, die auch noch irgendwo Hand und Fuß haben am Ende des Tages. Also sprich, umsetzbar sind. Also in der Abwägung, was ist eine realistische Zeit, zum Beispiel Gründung ein Jahr oder wie viel Zeit brauche ich, um vielleicht zweimal im Leben eine Auszeit zu machen, da da sind die 20.000 unsere Benchmark gewesen. Mehr ist immer willkommen, muss aber auch politisch durchgesetzt werden. Es ist ja nach oben unabschließbar offen. Das kannst du natürlich du kannst auch sagen, jeder Deutsche kriegt eine Million drauf. Das, äh, ne? das wäre meine Lösung. Es ist, nur, es ist auch eine Lösung. Aber äh, ich, ich, ich versuche eigentlich so Vorschläge zu machen, die, die auch am Ende wirklich funktionieren. Und, und das wäre für uns so als Einstieg in das System eine gute Größe, von der wir auch glauben, dass wir sie in einem Parlament mehr mehrheitsfähig umsetzen könnten.
0: Alles klar, vielen Dank. Wir machen weiter bei euch in der Mitte.
6: Ja, hallo Frau
1: Landes. mein Name ist Britta Werner.
6: Ähm, ich stimme Ihnen in dem Punkt zu, dass wir jetzt mit der Digitalisierung einen erhöhten Aufschwung ähm, in der Produktivität zu erwarten haben. Was ich jetzt sehe, ist ein bisschen, dass Sie in Ihrer eigenen Filterbubble äh, des Arbeitsministeriums gefangen sind, weil die Idee von dem Grundeinkommen ist ja tatsächlich, Arbeit von Einkommen zu entkoppeln. Das heißt, jetzt wäre ja eigentlich der Zeitpunkt, wo man sagt, es ist ein Produktivitätsaufschwung zu erwarten. Diese Mittel könnten genutzt werden, um tatsächlich ein Grundeinkommen zu sichern, was diesen ganzen Faktor Angst aus der Arbeit nehmen würde. Angst in Hinblick, in Hinblick auf Sparen, weil ja jeder eine Phasen von Erwerbslosigkeit, Phasen von Altersarmut eventuell vor sich hat, aber auch Angst, dass viele Menschen an Arbeitsplätzen festhalten, die sie krank machen, die anderen Personen vielleicht sogar mehr liegen würden, einfach weil keiner in diese Hartz-IV-Mühle reingeraten will.
0: Okay, Frau Nahles, ist da irgendwas vorbeigezogen an der Filterbubble?
1: Nee, ich, ich denke einfach, man sollte die Produktivitätsfortschritte nutzen, um zum Beispiel so wie ein erwerbstätigen Konto zu finanzieren, um Arbeitszeitverkürzung zu finanzieren. Ich gehe aber von dem Standardmodell Erwerbsarbeit aus. Und das ist der Unterschied. Diese Entkopplung, Leute, ist nicht äh, ohne Risiken. Das habe ich eben dargestellt, was die Löhne angeht, was den Sozial- die Finanzierung unseres Sozialstaates in Deutschland ist sehr, sehr stark an Sozialversicherungsbeiträge gebunden, die an Arbeit gekoppelt sind. Wer da radikal raus will und ein anderes System will, der muss auch die Frage der Finanzierung sich gefallen lassen. Das wird dann, wenn, es nicht, wenn es realistische Finanzierungen sind, ist, das, ist es nicht viel Geld, was man pro Monat bekommt. Und wenn, man, wenn, man, wenn es nicht viel ist, aber andere Sozialleistungen ersetzt, benachteiligt ist, aus meiner Sicht eben die, die besondere Bedarfe haben, das sind Millionen Menschen in unserem Land. Ich glaube deswegen nicht an diese Entkopplung. Ich glaube aber, dass man den Produktivitätsfortschritt im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nutzen kann. Nämlich im Sinne von Freiheit, von Souveränität, von Arbeitszeitsouveränität und von der finanzierten Auszeit, dem erwerbstätigen Konto, den wir da haben. Es ist eine andere Grundlogik, ganz simpel. Vielen Dank.
7: Wir machen bei euch weiter, auf der linken Seite. Hallo Paul Weinhausen, ich möchte da gleich anknüpfen genau an diese Entkopplung. Ich glaube, was ja bei vielen hier rauskommt, ist, dass genau diese, diese Kopplung zwischen Lohn und Arbeit, die nicht mehr funktioniert. Weil alle Argumente, die das sozusagen belegen, sind immer historisch begründet, immer es war mal so. Das ist bisher so gewesen. Aber was viele in diesem Raum ja wahrnehmen, ist, dass sich genau das ändern wird, dass viele gar keine Chance mehr haben, äh, überhaupt nach ihrer Arbeit gegen Lohn auszutauschen. Ich glaube, deshalb wird auch ihr Modell nicht funktionieren, weil, man sozusagen, weil es nichts bringt, bessere Angeln zu verteilen, wenn der See nicht mehr da ist. Also deshalb können wir die Menschen nicht etwas vorbereiten, was sie nicht mehr tun können. Und was ich mir jetzt frage: Ich beobachte das gerade, wie sich die Gewerkschaften verhalten, weil die, deren Existenz hängt ja an dieser Kopplung zwischen Lohn und Arbeit. Weil nur wenn Arbeitnehmer da sind, dann kann ich auch jemanden vertreten. Und die sind gerade zunehmend gegen das Bedingungslose Grundeinkommen. Ich frage mich, ob das ist, weil sie Angst vor Bedeutungsverlust haben, weil sie dann nicht mehr gebraucht werden. Und deshalb ist die gleiche Frage auch an die SPD ist diese Entwicklung tendenziell hin zu gegen das Grundeinkommen Angst vor Bedeutungsverlust, weil dann dieser Kerngedanke, an dem die SPD so immer hang, äh, Tausch von Lohn gegen Arbeit, was auch in Fordern und fördern und Vorder- drin war, weil das dann nicht mehr da ist. Ist das Angst vor Bedeutungsverlust? Okay. Das war eine Frage ich, an Ihren äh, SPD-Hut. Ich, äh,
1: Entschuldigung, es ist jetzt in faktisch beleidigend, weil es nämlich so unterstellt, dass wir überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, was hier eigentlich gerade läuft. Ja? Und es läuft seit zwei, drei Jahren ein Prozess, Grünbuch, Weißbuch. Und ich glaube einfach schlicht und ergreifend an Ihre verkackte Grundthese nicht. Das Ende der Arbeit. Ich glaube überhaupt nicht an das Ende der Lohnarbeit und der Erwerbsarbeit. Das halte ich für Quatsch. Ich halte das einfach für Quatsch. Da, da, da rege ich mich jetzt drüber auf. Sie unterstellen mir, Sie unterstellen mir irgendwelche dubiosen, halbseitigen Begründungen. In Wirklichkeit wird es auch in 30 Jahren, da bin ich nicht mehr Arbeitsministerin, wird es einen Lohn bezahlte Arbeit geben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und Sie, jetzt ist doch die entscheidende Frage, wie wird das, wie wird das organisiert, dass es gute Arbeit ist und dass die Akkumulation des Kapitals in den Händen einiger Googles und wer auch immer, den ich gerade besucht habe, hier wieder rückgeführt wird in die soziale Marktwirtschaft. Ja, wie, wie bitte schön sollen wir unser Land finanzieren? Die Straßen, die Infrastruktur, alles. Es geht nämlich auch um Infrastruktur, wenn die keine Sozialabgaben bezahlen und keine Steuern. Ist ja vollkommen wurscht, was sie bezahlen. Aber eins von beiden bitte schön. Und, wenn, und das ist die entscheidende Machtfrage. Es ist eine ganz grundlegende Machtfrage. Und wie, wie ich werde misstrauisch, wenn die Kapitalisten mir auf einmal sagen, bedingungsloses Grundeinkommen. Warum? Weil ich denke, was machen die jetzt? Die kaufen sich von ihrer Verantwortung frei. Wer finanziert denn dann das bedingungslose Grundeinkommen? Worauf soll denn das finanziert werden? Aus Mehrwertsteuern? Ja, wunderbar. Das ist die geniale Idee, die habe ich gehört. Mehrwertsteuern sollen es sein. Ja, das erhöht ja auch nur die Preise. Damit hat man dann, wenn man das bedingungslose Begründung kommt, hat man weniger Kaufkraft. Das ist ein Teufelskreis. Also, was ich einfach nicht möchte, ja. Sie können von mir aus für das Grundeinkommen, sein. ich bin dagegen, haben Sie ja gerade gemerkt. Aber, was ich absolut nicht leiden kann, ich was man mich für bescheuert hält. Nämlich nach dem Motto, es ging mir hier um irgendwelche Gewerkschafts- oder SPD-Interessen. Das ist eine der zentralen Fragen der gesamten sozialen Marktwirtschaft. Und das ist eine für Europa zentrale Frage. Und wenn ich, wenn ich nicht so für Politik brennen würde, dann wäre ich gar nicht hier an der Stelle. Wenn ich nur kleinliche Abwägungen machen würde, mein ganzes Leben lang, oh, wem könnte das Nutzen oder Schaden, dann wäre ich auch nicht an dieser Stelle. Es geht nämlich um mehr. Und das unterstelle ich Ihnen auch, dass Sie das sehen. Ihre Antwort teile ich nicht darauf. Aber unterstellen Sie mir bitte nicht irgendeinen Scheiß. Ja?
0: Klare, Kante. Müsste. Klare Kante. Klare Kante. Klare Wir machen weiter. Es tut mir leid, wir machen weiter mit der nächsten Frage, damit so viele wie möglich von euch drankommen. Und wir haben noch genau Raum für deine Frage. Bitte. Ja, hallo,
2: Anton Trenil ist mein Name. Ähm Sie haben gesagt, dass dieses Startgeld zum Beispiel für ähm, Fortbildung genutzt werden kann, aber eben auch für Ehrenamt. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, wenn der eine das jetzt nutzt, um sich selber zu bilden oder zu gründen und der andere investiert es darin, dass er sich um ehrenamtliche Dinge kümmert, was macht er dann, wenn das Geld leer ist? Weil der eine investiert in seine Zukunft und der andere engagiert sich ähm, sozial und gesellschaftlich und ähm, bei dem ist das Geld dann irgendwann leer und Könnten Sie sich nicht vorstellen, dass äh, gerade in diesem Bereich des Ehrenamtes sich viele Probleme von selber lösen, wenn man den Menschen eben diesen finanziellen Freiraum langfristig äh, zur Verfügung stellt, um sich diesen Themen zu widmen? Und kann es vielleicht sein, dass es Ihnen da einfach an Vertrauen in die Menschen fehlt, dass sie sich um ihre Probleme in ihrem Bereich eigenverantwortlich kümmern? Vielen Dank.
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wer Ehrenamt wer, wer macht, richtig viel Ehrenamt macht, das habe ich über zwölf Jahre, habe ich politisch nur ehrenamtlich gearbeitet, der bildet sich auch weiter. Also meiner Meinung nach ler- habe ich mehr gelernt, indem ich ehrenamtlich Politik gemacht habe, als in meinem politikwissenschaftlichen Studium. muss ich ganz ehrlich sagen. Und daher glaube ich, dass diese Dichotomie, die Sie da aufbauen, zwischen die einen verschwenden ist fürs Ehrenamt und das ging vielleicht auch anders, und die anderen bilden sich weiter, dass es das so nicht gibt. Leute, die zum Beispiel den Flüchtlingen jetzt geholfen haben, die brauchen wahrscheinlich am Ende keinen Kurs mehr in interkultureller Kompetenz. Also ich, ich, ich glaube, ganz ehrlich, dass das kein Gegensatz ist. Und wenn jemand eine Gründung macht, erfolgreich oder nicht erfolgreich, lernt er auch was. Ich glaube, alle diese drei Punkte, die ich definiert habe, sind gut investiert. Und außerdem müssen wir die Freiheit dann auch aushalten, die die Leute haben. Also... Ich meine, wenn wir den Leuten die Freiheit geben, sie können mit diesem Konto machen, in dem Bereich, den ich definiert habe jetzt, was sie wollen, dann müssen wir es, das kann hier mehrfach auch, dann müssen wir so ein bisschen aushalten, dass sie es zum Beispiel verballern zu früh, dass sie vielleicht es falsch einsetzen. Ja, aber soll ich Ihnen das staatlich vorschreiben jetzt, was, was Sie damit machen sollen? Das will ich nicht. Also muss man ein Stück weit damit, damit, damit umgehen, dass es diese Freiheit gibt. Und Ehrenamt ist meiner Meinung nach mittlerweile in vielen Bereichen in so einer, das ist ja eben, das ist ja mehr als nur ich, das ist wirklich etwas, wo wir, wo wir auch die Anerkennung auch monetär durchaus ähm, investieren sollten. Also das ist aus meiner Sicht Punkt der auch vom Staat aus, dieses Schachtguthaben sollte auch für Ehrenamt genutzt werden können, das drückt auch Anerkennung für diese Sache aus. Und manch einer wird es gut gebrauchen können, der sehr viel macht. Also ich jedenfalls möchte es nicht enger regulieren oder möchte es nicht ausschließen und das Ehrenamt rausnehmen, sondern im Gegenteil, ich möchte es eigentlich, ich möchte es eigentlich so offen halten, dass die Menschen eine Wahlmöglichkeit haben, wofür sie das Schachtguthaben einsetzen, eine Wahlmöglichkeit.
0: Besten Dank. Ich habe gerade gesagt bekommen, wir haben noch genau Raum für zwei Fragen und ich bitte euch, diese Fragen
8: extrem knapp zu halten. Hallo, Stefan Dorners, mein Name. Ich finde, dieses Startgruppe guthaben das löst nicht das Grundproblem. Das Grundproblem ist aus meiner Sicht, wir haben eine Dematerialisierung von Wertschöpfung. Wir haben immer weniger Leute, die für immer mehr Wertschöpfung zuständig sind. Wir haben mehr Maschinen, die Wertschöpfung schaffen. Und wir haben jetzt, in den 70er Jahren war es schon so, dass die ungelernten Kräfte, dass da der Druck auf die Arbeitnehmer sehr stark gestiegen ist. Das hat sich weitergeführt jetzt auf Servicemitarbeiter. das wird noch weitergehen mit künstlicher Intelligenz, mit autonomem Fahren. Es wird immer mehr Druck geben auf Arbeitnehmer, die noch vorhanden sind, für die Jobs, die noch da sind. Und dieses Status haben, das löst nicht dieses Machtverhältnis auf zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Äh, sondern nach wie vor werden, wird der Druck auf dem Arbeitsmarkt sehr groß sein und der wird sich auch vergrößern. Deswegen, aus meiner Sicht, Grundeinkommen würde da einen gewissen Ausgleich bringen im Machtverhältnis, weil man muss ja nicht mehr unbedingt arbeiten und man kann seine Arbeit, die noch gebraucht wird, teurer verkaufen. Okay, vielen Dank. Wir machen die zweite Frage direkt im Anschluss. Dann können wir... Keine
0: zweite Frage. Bitte? Keine zweite Frage. Keine zweite Frage. Dann hast du die letzte Frage gestellt. Vielen Dank. Frau Nales.
1: Okay, wir reden dann also über ein Grundentkommen, was 1.500 Euro ist, oder wie? Weil du sagst, da braucht man nicht mehr arbeiten.
8: Nein, wir reden aber über den Anfang einer Diskussion, weil dieses Ende der Arbeit wird aus meiner Sicht kommen, da bin ich komplett anderer Meinung. Also ich glaube, alle, die sich so stark mit Technologien beschäftigen, wie hier die Leute im Raum sind, überwiegend der überwiegende Meinung, dass dieses Ende der Arbeit kommen ja. wird, zumindest größtenteils für die meisten Leute. Ja, natürlich werden noch Menschen arbeiten, aber es, werden, es wird nicht mehr die Mehrheit sein. Okay. Und deswegen müssen wir über eine Diskussion einsteigen, wie können wir äh, einerseits Arbeit und Einkommen entkoppeln, langfristig über, über einen längeren Weg und wie können wir auch äh, soziale Anerkennung und Arbeit entkoppeln. Und die Session muss jetzt eigentlich starten aus meiner Sicht.
1: Ja. Ja, also ich glaube tatsächlich, an dem einen Punkt hast du recht, das Erwerbstätigenkonto, dieses Startbrot haben, würde das nicht, dieses Machtverhältnis nicht auflösen. Aber das muss ja finanziert werden, dieses Erwerbstätigenkonto. Und je höher die Summe ist, umso besser, umso mehr Freiheit für die Arbeitnehmer. Und da ist für mich der eigentliche Punkt drin, wie finanzieren wir, aus welchen Quellen finanzieren wir so eine Idee? Das ist dann der Hebel, um diese Wertschöpfung mit, wie du beschreibst, die ja jetzt anders läuft, möglicherweise in Zukunft, um da einen Anpack zu kriegen. Weil es, das Konto selber beschreibt tatsächlich oder löst dieses Spannungsverhältnis nicht auf. Aber die Finanzierung dieses Kontos die muss ja über Steuern oder welche Quellen auch immer finanziert werden. Und da meiner Meinung nach muss es eben einen, einen, einen Beitrag dieser ganzen New Economy, dieser ganzen Digitalisierungsdividenden geben. Und das ist für mich der Hebel, um an diese Machtfrage ranzukommen, nicht die, das erwerbstätige Konto als solches in seiner Funktionsweise. Ja. Deswegen ist die Frage doch, wie wir steuerpolitisch eigentlich auf diese Fragen reagieren. Also was machen wir mit der Plattformisierung der Ökonomie in, in Hinsicht auf steuerrechtliche Fragen? Das war jetzt heute nicht mein Thema, aber das steckt für mich mit da drin. Das steckt im Übrigen auch beim bedingungslosen Grundeinkommen drin. Die muss ja auch, das muss ja auch finanziert werden. Da unterscheidet sich das aber meiner Meinung nach nicht, sondern beides muss finanziert werden und die Quelle dafür ist spannend, weil sie uns wegflutscht gerade. Ja? Und deswegen aus meiner Sicht sind wir da in der Analyse und in der Finanzierung nicht weit auseinander, was bedingungsloses Grundeinkommen angeht oder Erwerbstätigen. Beides muss eigentlich aus der Dividende ähm, dieses, dieses neuen digitalen Kapitalismus finanziert werden.
0: Vielen Dank.